0: Olá pessoal, muito bom dia, 10 horas, dia 23 do 1, uma terça-feira. Estamos dando início a mais uma edição do Papa Pro CBR. Hoje é com a equipe do CBR aqui mesmo, que vai estar falando com vocês. E o título é bastante sugestivo, né? Como que o seu PDV pode ser uma máquina de fazer dinheiro, né? Com a integração de pagamentos. Então, vamos contar um pouquinho do contexto, né? Por que, que a gente está sugerindo esse título aqui. É, historicamente, a Software House ela tem como negócio dela a recorrência, a mensalidade, né? a, a, o valor da licença do software. Quase toda software house se estabeleceu dessa forma é, durante muitos e muito an muitos anos. É um negócio bom você trabalhar com recorrência, é um negócio que muitas empresas esperam ter algum dia, ou que gostariam de ter, até por conta disso, muita gente acaba se aventurando no de outros setores, acaba querendo entrar no mercado de software, porque realmente é um negócio bom, não, precisa, não requer estoque, você tem mais ou menos uma garantia de recebimento todo mês né, com a recorrência. Então, é, é, é um modelo legal. O que acontece é que os valores vêm se achatando, né? com a entrada de novos players, a gente vê banco entrando, adquirente entrando, companhia de telefone entrando no mercado de software. E algumas empresas de software também com um modelo de, de, de entrega de, de software um pouco diferente, alguns até gratuitos, né? Alguns com valor muito baixo. Então, essa, essa questão da, da, da recorrência, da locação do valor da mensalidade é um negócio que, não, não digo que está ficando em risco, mas que está deixando de ser assim, tão atrativo, tão rentável como uma, uma fonte de receita, né? Ainda é um bom negócio, lógico, mas eu, eu escuto cada vez mais software houses reclamando a respeito disso. Aqui na CBR a gente se relaciona com muitas empresas de software e é, é uma reclamação recorrente que a gente escuta isso, né? Que é uma guerra de preço, o pessoal está prostituindo o mercado, o pessoal está vacalhando o mercado. Então, assim, é, mercado é mercado. Não tem essa... e Pode ter certeza, se tem alguém que está dando PDV de graça tem alguém que está vendendo o um PDV a 30 reais, esses caras não são loucos, tem negócio por trás daquilo.
1: T Talvez tenha
0: um outro louco ali no meio do caminho, né? mas tem muita estratégia também. Às vezes o, o PDV é de graça porque ele quer fazer um market share, ele quer pegar o um, um, maior número de pessoas possível. Né? E o, o de graça acaba atraindo muita gente. E depois ele oferece um produto mais premium, ele oferece algumas outras assinaturas ali dentro do, daquele produto. E é um pouco disso que eu quero falar hoje para vocês. Né? Até contextualizando um pouco mais, é, a gente também percebe que as empresas de software que desenvolvem PDV hoje, elas têm uma visão de que meio de pagamento é alheio à automação comercial. E eu discordo muito disso. Então, como que a gente vê a maioria dos softwares, tá? vou falar aí, talvez 60, 70% dos softwares que você for encontrar no mercado. Como que eles operam? O cara faz a venda, pergunta o cliente, pergunta os itens, um vendedor, um plano de venda, ou seja, toda a preocupação com a regra de negócio do cliente está ali no PDV. Mas na hora de fazer o fechamento, ele abre o menu lá, dinheiro, cartão, cartão de crédito, débito, Pix, etc. Mas na hora do pagamento em si, o cliente abandona o software e vai para uma maquininha de cartão fazer esse pagamento. Ou seja, não tem um vínculo entre o PDV e aquela maquininha de cartão. E a, a Software House acha que está tudo bem ser dessa forma. Na minha opinião, não, não está tudo bem. Se você é, uma, é uma, Independente aí do modelo de negócio, de ter uma oportunidade, se você é uma empresa de software que se dispõe a automatizar o um negócio do seu cliente, como que você pode até um pedaço, até até fazer toda a jornada da venda e no momento mais crítico, que é a hora que ele vai receber dinheiro, você terceiriza isso para uma outra empresa. Fala, ah, agora é com a maquininha do cartão lá e aqui você só me informa o jeito que fechou para no caixa a gente bater mais ou menos com o da máquina. Já, já imaginou o trabalho que esse cliente seu vai ter no fim do dia para contar todas aquelas felipetas de, de, de cartão. Até outro dia eu um, um, escutei um podcast que falando que o, o, durante muito tempo o maior instrumento de, de automação das empresas era o espeto. Aquele, aquele espeto que fica em cima da mesa que o cara ia pegando as vias do cartão e colocando no espeto. Aí no fim do dia, o que ele tinha que fazer? Tirar todas aquelas, aquelas segundas vias ali do, do espeto e sair contando aquilo com aquela letrinha miúda, furada. Ou seja... Se você tem um sistema de software na empresa que não resolve essa dor do cliente, que tem que ficar uma hora contando filipeta do espeto, me desculpa, mas seu sistema está incompleto. A hora que chegar um outro sistema que resolva essa dor do cliente, ele vai gostar muito disso, ele vai falar, puxa vida, ganhei, ganhei duas horas do meu dia, agora não preciso ter mais um funcionário de confiança para fazer esse fechamento, porque está saindo automático do sistema. E, e a gente aqui na CBR, vocês devem saber, a gente é distribuidor de TEF da PayGo. Então, isso a gente já faz uns... Desde que a gente começou a CBR, é, a gente já vem com essa parceria com a PayGo. Mas assim, no começo a gente tentava é, oferecer TEF para as empresas de software. E o que a gente escutava muito era assim, a primeira pergunta que a pessoa fazia, é obrigatório? TEF É obrigatório? Cara, não é obrigatório, mas é, é, é do seu negócio, é, é a sua oportunidade. Ah, mas tem custo? Lógico que tem custo. Vai ter um servidor rodando, esse servidor lá, lá vai, vai ter que se conectar com um monte de adquirentes, um monte de link. Lógico que vai ter custo uma estrutura dessa, né? E, mas o seu cliente também tem as vantagens. Ele come, começa a transacionar com várias adquirentes, o seu software começa a fazer esse roteamento para as adquirentes. Ou seja, o seu software ganha em protagonismo. A hora que você terceiriza o pagamento, a, o, o que é crítico da operação do cliente, que é o pagamento, não está não na sua empresa. E daí a gente também tem um outro cenário. A gente tem algumas empresas, de, algumas adquirentes hoje que estão oferecendo software de gestão. Algumas compraram é, várias empresas de software. Né? Pessoal, só me confirma aqui no, no chat se o som está ok. Tem um, tem um pessoal aqui falando que está com problema no som. Me confirma, por favor, aqui. É, beleza. Então, é... Se alguém puder ajudar o usuário aqui, deve às vezes alguma coisa lá na máquina dele. Bom, voltando aqui. É, então, algumas adquirentes, alguns bancos, estão comprando empresas de software. Por quê? Porque eles querem estar na ponta. Eles já perceberam que não tem ferramenta melhor para captura de informação, para captura de transação, do que PDV. Então, eles têm que ter PDV. Ele, para eles, não tem outra opção. Inclusive, hoje a gente tem uma convergência. Quando você tinha as maquininhas é, Linux, né? as maquininhas pós, é, vamos chamar de máquina pós, que é como, como é normalmente chamada no Brasil. São aquelas máquinas que são exclusivas para fazer pagamento, ou seja, você ligou a ela, ela já pergunta lá qual o valor. Então, ela tem um software embarcado ali dentro daquela máquina, mas não foi a Software House que fez. Aquele software foi feito pelo banco, pelo adquirente, já vem na máquina. E ela só resolve uma única coisa, que é fazer pagamentos com cartão naquela máquina. Ela não tem integração, ela não tem nada. Essas são as máquinas POS, né? é Point of Sale. No Brasil, como costumou-se chamar essas máquinas de POS, mas mundialmente elas não são. É POS, nos Estados Unidos, vai ser um PDV, é um Point of Sale. Né? Mas aqui no Brasil, POS são essas maquininhas. Ocorre que agora, com a chegada do Android... E as, as Smart POS, ou seja, as máquinas POS, que o sistema operacional delas é Android, elas estão ficando com o um custo quase que idêntico às máquinas POS. Algumas já são até mais baratas, porque a gente sabe que para você, às vezes, produzir uma tecnologia legada começa a ficar caro, porque você não acha componente, é, já, você já começa a ter algumas dificuldades. Então, a, a Pax S920 talvez seja a máquina que mais fez sucesso aqui no Brasil. Todos vocês... Provavelmente, diariamente, pegam uma delas na mão quando vão fazer algum pagamento, né? É, em algum estabelecimento. Ela é uma máquina pós. Mas agora vocês já estão vendo muitas máquinas Smart Pós, como a P2, né? Que a Stone tem vindo bastante. É, várias outras máquinas que têm Android embarcado. E aí, quando você pega uma, uma máquina que tem Android, começa a surgir um pensamento. Poxa, essa máquina aqui tem um poder enorme dentro dela. Tem um, um sistema operacional que dá para rodar um monte de coisa, muito parecido com o do celular. Então, por que não embarcar um software de automação aqui dentro? Por que não fazer uma integração com o software de automação? Então, é esse momento que a gente está vivendo. Esses hardwares de, de, de Android estão barateando, as adquirentes despejam esses hardwares no mercado com uma, com uma velocidade, com uma força enorme, porque eles compram muitos desses hardwares. Aqui a gente tem a parceria com a Tectoy e tem meses que eles produzem um milhão de terminais. E esses terminais todos vão acabar indo para o mercado, adquirente colocando lá, muitas vezes a custo zero para o cliente final. Então, são dois momentos. A software house ela tem que aprender a colocar o software dela dentro dessas máquinas que já estão vindo com as adquirentes. E aí, cada adquirente tem a sua jornada, cada adquirente tem a sua forma, tem seu SDK. É, se você fizer para uma, não vai funcionar para outra. É, ou você, de alguma forma, no seu software, no seu PDV Windows, no seu PDV Android, você também fazia uma integração com as adquirentes, com, 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 através de alguma TF House ou direto com alguma adquirente. Então, o bate-papo de hoje é isso. É para dizer para vocês que PDV sem integração com meios de pagamentos está incompleto. É um PDV que está pela metade. Ele ajuda o cliente pela metade. Ele controla o estoque? Controla. Ele controla o é, caixa? Controla. Mas ele controla o caixa do, dos cartões? Ah, esse não controla, esse tem que ir em outro lugar. Então, está pela metade. No, ou seja, você não está integrando uma solução completa para o seu cliente. Né? É, e, além disso, hoje tem a questão que, como eu falei antes, to, esses PDVs eles, eles viraram principal, a principal forma de captura de dados, a principal forma dos dados... Subirem para algum lugar. Então, tem um monte, mas um monte de gente interessada em plugar nesses pontos de vendas, em plugar, de alguma forma, usufruir dessa, dessa, desses pontos de vendas. A gente também outras questões aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Brasil a gente estima haver umas 5 mil software houses de automação comercial. Aqui na CBR a gente tem relacionamento, contrato assinado com aproximadamente umas 1.500. A gente sabe que tem muito mais empresas que, que usam é, o componente do CBR e tem outras empresas que não usam o CBR. Então, é, é um chute, né? Até porque não é difícil você abrir uma empresa de software. né Muitas empresas nascem assim de spin-offs de outras empresas, né? Então, a gente se a gente entende que o mercado é demais de pulverizado. Essa característica não ocorre em outros países, né? Se você for nos Estados Unidos, se for na Europa, você vai ver... 10 grandes software houses que dominam o país, o continente todo. E não tem as, as menores, as regionais. Aqui no Brasil a gente tem muita regionalidade. Isso vai de fatores culturais, até, por exemplo, no interior, né? Eu sou do CBR do interior. Eu fui dono de software house por uns 25 ou mais anos, né? E a gente sabe a importância de fazer negócio apertando a mão, olhando no olho, né? Aqui no interior o pessoal valoriza muito isso. É, talvez a nova geração que venha, mesmo a do interior, já não tenha tanto preconceito de comprar um sistema pela internet ou de, de fazer um negócio todo online, né? mas é, antigamente o pessoal prezava muito esse, esse relacionamento de é, olho no olho. E aquela também, né? Ah, se der algum problema, o cara está aqui do meu lado, então ele, ele mesmo resolve. Novamente, isso também já não é uma barreira mais para as empresas de software, porque hoje com acesso remoto, com várias ferramentas que você tem, MDM uma empresa poderia dar acesso, é, suporte remoto, mesmo remotamente. Né? Então, também deixa de ser uma barreira de, de entrada. Né? O que o que acho que ainda é uma barreira para existir muitas empresas de software no Brasil? São as diferenças tributárias que cada estado tem. Apesar de a gente ter NFA, NFC, que padronizam um pouco as coisas. Aqui no CBR a gente lida com todo o Brasil, a gente sabe que tem muitas diferenças regionais. NFC em Santa Catarina não é igual a NFC no Rio, né? não é igual a NFC em São Paulo. Então, tem pormenores que, às vezes, dificultam uma empresa de software em atender outros estados. Né? Então, isso favorece também que as empresas de software acabem ficando regionais. É, também é um pouco cultural, às vezes, poucas empresas de software, elas querem ou têm a ambição de atender a nível Brasil. É, então a gente tem esse cenário hoje que tem essa pulverização de empresas de software e isso não deve é, modificar a curto prazo. A gente vê bastante fusões, a gente vê muitas empresas, umas maiores comprando as menores, ou as adquirentes comprando várias e, e assim por diante. Aliás, isso também eu acho que é uma baita oportunidade para quem é um produtor de software. Se você tem uma empresa regularizada, com os impostos em dias, tudo certinho, sem sonegação, ou pelo menos sem muita sonegação, isso pode ser muito interessante, às vezes, para você pôr sua, sua empresa na, na prateleira, vamos dizer assim, né? para você ser comprada por, por, por alguém maior. Né? Às vezes, muita gente objetiva isso, não tem nada errado. Tem muitas empresas que foram criadas com a finalidade de, de gerar valor de mercado para três anos serem vendidas, né? E os donos aferirem lucro. Isso não, não, não é, é uma estratégia, não, não, é, não tem nada de errado nisso, né? É, mas então hoje, mas eu não vejo que a gente vá ter essa aglutinação de software houses a curto prazo. Então, para as empresas que querem chegar lá no PDV, elas não têm muita opção, elas têm que fazer programas de parceria. Mesmo a Stone, que a gente citou aqui, que comprou várias software houses, comprou a maior software house do Brasil, que é a Lynx, ou seja, a própria Stone, talvez se ela somar todas as software houses que tem embaixo dela, ela tenha mais de 100 mil pontos de venda. Mas o Brasil tem milhões de pontos de venda e a história já entendeu que ela não consegue chegar em todos os clientes finais só com os softwares dela. Vai ter muitas características, é software para banca de jornal, é um software para funerária, software, sei lá, para loja de armarinho. A, a, a gente também vive isso, é muita customização do, do negócio. Né? Então, tem softwares que encaixam como uma luva para aquele negócio. E as empresas de software que entenderam que essa customização é importante também conseguiram é, ficar nichadas e, e com importância. Né? Então, as adquirentes, os bancos também perceberam isso. Eles nunca vão ter um PDV que atenda todos os segmentos. Então, eles precisam, sim, fazer parceria com as empresas de software. Todos eles têm plena consciência disso. A gente acompanhou lá no dia do CBR, estava Cielo, estava PagSeguro, PagBank, né? e várias outras adquirentes também estavam por lá. Eu tenho conversado bastante com elas. Elas têm muito interesse em, em falar com as empresas de software o que eu percebo é que o mundo delas é um pouco diferente do mundo das empresas de software. Então, às vezes, até o diálogo, o palavreado, às vezes, num caso, né, de quem a gente fala, qual o seu TPV? Aí a software puxa, não sei nem que é TPV. Então, às vezes, o negócio não avança, tem, tem pequenos entraves ali que, às vezes, a coisa não consegue. Ele fornece um SDK lá, mas um SDK sem muita ajuda, específico para uma linguagem, daí as empresas de software não conseguem usar aquilo. Então, eu percebo que hoje elas estão procurando muito isso, eu tenho sendo sedacionado muito pelas adquirentes para fazer até uma espécie de consultoria do tipo, poxa, a gente está lançando esse programa aqui, você acha que gera valor para Software House isso aqui é legal para elas ou não então, elas, é, assim, eu vejo que elas têm sim um desejo muito grande de se aproximar das empresas de software é, mas o que, que vai acontecer com a empresa de software falar, não, aqui no, no meu PDV eu não quero integração de meio de pagamento eu não quero, eu não tenho o menor interesse nisso, né meu PDV vai continuar assim, fecha a venda, ele pergunta dinheiro, cartão, e zero integração com, com, alguma, com alguma outra forma. Eu acho que você, se você insistir nisso, aí sim você corre o risco de, de, de ser trocado, por vários motivos que eu vou citar aqui agora. Uma, as adquirentes, elas querem oferecer um PDV completo. Uma por causa do hardware Android que elas já estão oferecendo, que permite elas a fa fazer isso, né? Outra que elas entenderam que a receita de aluguel do software é um negócio legal. Então, elas já entenderam isso também. E outra, se ela, ela, se ela tentar uma parceria, ela quer chegar no ponto, ela quer chegar na adquirência. Então, de repente, está todo mundo oferecendo o, 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 soluções completas. Eu, você não. Ela vai chegar e vai oferecer uma solução dela, que é completa e que ela é adquirente. Porque na maquininha, a gente sabe que tem a guerra das maquininhas. A maquininha não dá muita retenção para o adquirente. Então, quando você tem uma adquirente ali que está que com uma máquina... Ela coloca lá a maquininha dela. Qual é a dificuldade da, da concorrente dela chegar lá e deixar outra maquininha? É comum a gente ir no estabelecimento e ver três maquininhas no balcão do, da, da pessoa. Muitas vezes o cliente não pagou por aquelas maquininhas. Então, a, a retenção, de a fidelidade é, com as adquirentes, no caso das maquininhas, não não é uma realidade. E elas perceberam que se elas amarram a proposta delas de adquirência com algum software, com algum serviço, aí sim ela tem uma retenção muito boa. Aí sim, dificilmente o cliente troca aquela adquirente, porque ele começa a perder alguns controles, ele começa a perder algumas coisas que ele estava ganhando. Então, é esse o jogo que as adquirentes estão querendo jogar. Elas não estão querendo roubar, agora você, software house, que é o melhor negócio. Mas, elas precisam de um software para chegar na adquirência, que é o negócio delas. Elas precisam de um condutor para isso. Então, acho que a Software House ela, ela não percebeu ainda que o PDV pode se tornar um grande hub de serviços. Né? Imagina, é, por exemplo, a, a, a gente tem algumas plataformas em que a, o lucro dela não está nem na plataforma, está nos plugins que ela vende. Isso é muito comum em jogos, né? não sei se alguém aqui tem é, adolescentes ou, ou filhos que, que jogam esses jogos online. Às vezes o jogo é gratuito E é um jogo super legal, super complexo Com um monte de coisa Só que daí o cara compra uma espada, ele compra não sei o que Ele compra um protetor, se ele morreu ele compra Um negócio que ele revive, ele compra, compra. Então o, ga, o ganho Não tá muitas vezes no No, no jogo em si, tá nas, nesses penduricalhos Que eles vão enfiando cada vez mais O próprio Discord é um exemplo disso né? Tem avatar e tem não sei o que Tem um monte de coisa que as pessoas podem comprar Aqui, nitro eu não vejo interesse nenhum nisso, mas talvez para adolescentes seduzam um pouco. Né? Então, eles, é, é por isso que o Discord é de graça, porque eles estão mais interessados em ter um monte de gente usando ele para ter um monte de gente que eles possam vender esses, é, esses, essa, esses plugins deles aí. E eu percebo que tem poucas empresas de software hoje com essa estratégia. E quando você vê uma empresa de software dando software de graça, é que provavelmente ele já está mirando nessa né, estratégia. Ele está falando assim, meu PDV vai ser um condutor. É uma plataforma de compra de outros serviços. Então, o que, que eu preciso? Eu preciso que um monte de gente use eles. Porque a hora que eu for conversar com algum, com algum adquirente, a hora que eu for conversar com, com um banco, com alguém grande, eu preciso mostrar um número interessante, eu preciso mostrar um número que impressione essas pessoas. Então, se você chegar numa uma e falar tem uma carteira aqui de 50 clientes, você não fala, ah, legal. Então, nós temos uma carteira de 100 mil, então não vai impressionar eles. você chegar para a história e falar, olha, eu tenho uma cliente que eu represento aqui no Sul, nós estamos com 5 mil clientes. Opa, espera aí, vamos tomar um cafezinho aqui, chega para conversar. Aí sim você virou interessante. Então, qual é a sua estratégia hoje para ter esse market share, para conseguir espalhar? É, é aí que eu cito, talvez um PDV de baixo custo, ele pode ser interessante para você conseguir essa capilaridade, conseguir essa expansão e ter esses números que impressionem aí os, os parceiros que você pode fazer. Mas o que, que eu vejo que as software houses acabam errando muitas vezes? Elas, elas fazem integrações no PDV delas sem se dar conta de que elas estão dando, um condutor do PDV, elas estão dando uma porta de entrada para aquele banco, para aquela adquirente no PDV dela sem ganhar nenhuma participação disso. Vamos dar um exemplo disso? Quando, por exemplo, você pega um PIX do, do Banco do Brasil, do, do Cicobi, do Cicred, do Itaú, e integra ele no seu PDV. Está errado? Está errado. É, o, o mercado está pedindo isso, né? o seu cliente está querendo isso. Mas o que, que você está ganhando com isso? Provavelmente só a sua mensalidade. Ou seja, você, tá, você continua ganhando o que você sempre ganhou. E aí faz uma continha rápida aí. Vamos, vamos fazer uma conta de padaria aqui. É, se você tem, por exemplo, uma, um PDV seu, é, de, um, de um cliente padrão aí, que o ticket dele seja 100 reais. E esse cara passa 10 vendas de Pix no dia de 100 reais. Então, 10 vezes 100, nós temos mil reais. Aí, vezes 23 dias, vezes 23 dias, mil. 23
2: vezes... Um, 1.25%, 1.15% que é a média opa, errei a conta aqui, 23
0: mil vezes 1.15%. Minha calculadora me está me vendendo. Se alguém me ajudar na conta aqui, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: o, o cara, o banco, ele vai ganhar mais grana do que você no seu PDV do que você, e o banco está tendo trabalho com isso? Não, o banco está tendo que dar suporte para o cliente? Não, o banco está precisando, precisou pagar alguma coisa para você, para você fazer aquela integração com ele, para você fazer esse condutor para chegar essa grana nele? Não, então na verdade, obrigado José, 264 reais, o banco ganhou. Às vezes é mais do que uma mensalidade. Eu fiz uma conta arrasante, hein? Eu fiz 10 vendas de PIX por 100 reais de ticket médio, 23 dias, um PDV. Então, se, já, se já são 5 PDVs, a conta já é outra. Então, observa que... A, 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 por isso que tem muita gente interessada em fazer integração com o seu PDV. Porque ele quer chegar na ponta. Mas sempre que tiver um, a, algo isso, você tem que se perguntar, eu consigo ganhar algo? Nem sempre você vai conseguir ganhar algo. Por exemplo no caso de cartão de crédito, você fala assim, ah, eu quero ganhar 1% de tudo que passa pelas transações de cartão de crédito. Acho que ninguém hoje ganha 1%, nem, nem Visa, nem Master, nem Itaú, nem Rede, ninguém ganha 1%. É, daquela taxa, do que a gente chama, essa taxa a gente chama de MDR, a taxa do cartão. Então, do, do MDR, ele é fatiado entre bandeira, que seria Visa, Master, entre o emissor do cartão, que seria, por exemplo, o Itaú, entre a adquirente, que pode ser, por exemplo, uma rede, uma Stone. até F House, às vezes, participa um pouquinho do MDR. Então, esse MDR vai ser fatiado, tipo zero, alguma coisa, para um monte de gente. É, é, então, muita gente está ganhando um rasante, Mas, como o volume é muito grande, o negócio é muito bom. Esse é o negócio das adquirentes, dos emissores e tal. E eles, eles entenderam que tem o PDV ali para eles fazerem isso. É, então, quando você faz uma integração dessa e, e não cobra nada, apenas a sua mensalidade, você não saiu do lugar. Né? Você, a sua carteira, o seu, o seu faturamento continuou o mesmo. Mas você permitiu que, às vezes, uma instituição financeira, como um banco, comece a ganhar mais dinheiro com o seu produto, com o seu cliente, do que você. Sendo que você que vai ter que dar suporte quando alguma coisa der errada. Se alguma transação não for paga, você que vai ser chamado para resolver. Ah, Daniel, mas como é que a gente resolve, então, essa questão? Porque eu preciso integrar com o Cicob, Cicred, Itaú, mas o meu cliente, é... o Itaú não passa nada para mim. E não passa mesmo. Se você chegar lá na porta do Itaú, Itaú, eu quero ganhar uma porcentagem do seu Pix. Vai dar a menor bola, que você nem vai discutir. Então, o que que, se você tem que fazer integração direta com algum PSP para o seu cliente, o que, que eu sugiro que você faça? Você cobre o módulo PIX. Ah, peguei o CBR PIX aqui, que já está integrado com 10 PSPs, e vou, vou colocar isso no meu cliente, disponível para os meus clientes. Legal, 10 PSPs, mas você vai ter que ter um cara muito bom, só isso na equipe de suporte, o Elias que, que, que diga, né? Porque é, cada banco tem um processo de onboarding no PIX para gerar certificado, para fazer é, toda, toda a fornalha, para o cara conferir se o pagamento caiu ou não. Então, você vai ter que ter um cara ou montar uma equipe que entenda disso, que entenda de certificado, de chave, é, de, de erro HTTP. E é um negócio que você tem que ganhar por isso. Você começa a ter mais risco no seu negócio. Porque se o cara tenta passar um PIX de mil reais e esse PIX não cai na conta dele, ele vai questionar você, cadê meus mil reais? Onde foi parar esse mil real? Ah, o cliente foi embora, não levou o produto e não, o dinheiro não caiu na minha conta. E agora? Como é que vai fazer? Você vai me pagar isso aqui? Ou seja, você começa a correr risco do seu negócio. Então, nada mais do que justo do que você cobrar um módulo PIX. Então, se você vai fazer uma integração com o um banco onde você não participa de lucro nenhum, eu acho que é essa a saída. Você, ó, a mensalidade do sistema é 250. Aí, eu, e o módulo PIX é mais 250. Poxa vida, mas vai dobrar o valor do sistema? Pai, porque eu vou ter que te dar suporte disso. Isso aqui é dinheiro, a transação financeira. Então, assim, você, é onde você pode ganhar. Você vai ter um custo, vai ganhar um no módulo PIX. Você não vai ganhar por transação. Talvez o banco continue ganhando mais dinheiro do que você no seu próprio PDV. Né? Porque ele está ganhando uma porcentagem dos valores. Mas, pelo menos, você também não está ficando no, no zero a zero. Então, essa é uma estratégia. Agora vamos falar das estratégias que a gente tem aqui dentro da CBR, daí José, né, o pessoal aqui da CBR fica super à vontade para me ajudar a subir no palco aqui. Uma é o TEF. TEF, como eu falei, a, a, até em algumas conversas com a pegou, a gente é, várias vezes ele fala assim, poxa, a gente tem que tirar esse nome TEF, porque fala TEF, parece que a Software House até arrepia. E é verdade. Como eu falei no comecinho, né, a gente fala, TEF, o cara pergunta, é obrigatório? Se não for obrigatório, não vou fazer. Mas o TEF é um baita de um negócio para Software House. A gente tem aqui na nossa carteira de TEF, um cliente que tem bastante cliente com a gente, a gente estima que ele está ganhando uns 30 mil só de TEF. Só de TEF, só de mensalidade de TEF. Então, o, o jogo do TEF é muito simples. Você vai comprar o TEF de um distribuidor TEF como a CBR, como qualquer outro distribuidor TEF, é por um valor você vai vender para o seu cliente por um valor maior. Então, a, a, a média que você, que você dá para você ganhar, às vezes, numa licença de TF é 60 reais, 80 reais, alguma coisa, enfim. José quer comentar alguma coisa
2: oi, Daniel, tudo bom? Estão me ouvindo bem, pessoal? Testando o áudio. É Estamos ouvindo. É, tem essa questão, né? Que ah, o nosso maior parceiro tem essa, esse ganho ali de 30 mil, né? É, sem contar o, a segurança, né? Que a segurança não, na verdade, ele trava né, o cliente ali no, na aplicação dele, então ele fornece o PDV dele com, com o TF, e isso blinda né, a, a entrada de uma outra software house ali para tentar cativar o cliente a trocar de sistema, né, então. diferente do, do uso do pós também, né? Que daí, como você mencionou, qualquer adquirente vai e coloca o pós ali, né, então uma hora pode ter uma oferta melhor para de uma outra software house também. Bacana. Então, o
0: negócio do TEF, ele, ele é bem simples. Você vai comprar a licença por um valor, você vai aferir um lucro em cima dela e vai revender para o seu cliente por outro valor. Ah, mas eu, eu, eu vou ganhar um dinheiro, vai dar suporte? Vou ganhar um dinheiro em cima do meu cliente? Cara, você vai ter um pouco de trabalho. Você vai ter que instalar aquele TEF. A hora que parar de funcionar alguma coisa, um que impede ou outra, ele vai te ligar. Então, assim, a Software House acaba tendo o trabalho dela em relação ao TEF. Não é nada, não é um bicho de sete cabeças, a gente percebe que as Software House que começam, elas têm um pouco mais de dificuldade até entender o jogo, né? Entender as nomenclaturas, o que, que é o um numerológico, o que, que é uma afiliação, onde acha essas informações, como que é o da Stone, como que é o da Cielo, como que é o da Rede. Então, tem, no, no começo a gente percebe que o pessoal apanha um pouco, né, José? Mas, depois disso, o TEF não dá muito suporte. Né?
2: Sim, tem até algumas software houses que nos pedem ajuda para acompanhar a primeira instalação. Né? A gente disponibiliza para o parceiro esse, esse tipo de atendimento. Mas, assim, quem, geralmente, quem implementa o PayGo Web, né, não muda nada. Claro, muda ali ó, o ambiente, o servidor da PayGo, o ponto de captura mas a forma de instalar é a mesma. Então, até mesmo essa questão dessa ajuda na primeira instalação caiu bastante aqui, né, dessa, desse acompanhamento. Porque é bem simples mesmo de, de fazer a instalação no cliente.
0: Legal. O PGO Web, ele é uma DLL, né? Uh, alguns também chamam ele de PG Web lib, Então, ele é uma, uma biblioteca que você leva com o seu programa, ele já tem a comunicação TLS embutida ali nele. Então, isso é um diferencial. Quem já trabalha com TF sabe que, historicamente, junto com o TEF, vem uma VPN. Então, às vezes, tem o um custo do TEF e tem o um custo da VPN. O que eu achei muito legal na pegou é que não existe isso. É só essa DLL e ela já é uma DLL com TLS. Vocês sabem que nos documentos fiscais eletrônicos, tudo é com TLS 1.2. Então, é, é, não precisa mais de VPN. É, é que, talvez, até por ser legado, sequência antiga, alguns TEFs ainda acabam precisando disso, né? Aí acaba correndo num custo um pouco acima. Mas esse da pegou. ele já usa essa comunicação segura com TLS. Então, é, é, é bem simples. Você colocou essa DLL lá junto com o seu aplicativo, já até embute ela no seu instalador, né? No seu Geralmente o pessoal usa muito o Wii no setup, para fazer instaladores. Então, você pode distribuir ela junto com a sua aplicação. E assim que você é, pede um TF para o seu cliente, você ganha um número... Único que a gente chama aqui no. Isso eu tô falando da PayGo, tá? Pode ser que outras Staff House tenham um, um ritual um pouco diferente. É, você ganha um número que eles chamam aqui de PDC, de ponto de captura. Então você tem que fazer. É, assim que você recebe esse ponto de captura, ele é vinculado ao CNPJ daquele seu cliente. E lá naquele ponto de captura, lá na PayGo, tá toda a configuração dele, do tipo, olha, esse ponto de captura desse CNPJ que tá ligado a essa adquirente através desse número lógico, desse número de afiliação. Ou seja, quando você faz o pedido do TF para o seu cliente, que é, é um documento que a gente chama aqui de checklist, é, nesse, nesse documento tem todas as informações do seu cliente. Então, quando a gente sobe o pedido para a PayGo, ele já vai com todas as informações. Até no momento da criação desse ponto de captura, existem alguns casos que a, a, a PayGo retorna, tipo, olha, esse número lógico não é desse cliente. A adquirente falou que não reconhece esse, essa filiação para esse CNPJ. Então, quando a, a, a pegou faz a configuração dos pontos de captura, ela se comunica com o adquirente. Em alguns casos, para o web service, daí até é rápido. Em alguns casos, é um e-mail, é um telefonema mesmo, de, de algum técnico da, da Pegol para o adquirente, fazendo uma, uma, uma verificação se aqueles dados são realmente daquele cliente. Isso é muito importante, porque se você imputar o um número lógico, alguma coisa errada, o dinheiro vai parar em outra conta. É parado às vezes, num outro CNPJ. Então, é uma coisa que tem que ser realmente bem verificada. É, uma vez que fez isso, está tudo configurado certinho, a e entrega esse PDC para a gente, a gente repassa para você, aí você instala no seu cliente esse ponto de captura. A instalação é um processo administrativo. Então, no, no TEF, você vai ter, é, vai bem dizer, dois tipos de, de, de comandos, de métodos. O método de venda e o método administrativo. O de venda, o nome já diz, é quando você quer fazer um pagamento, algum recebimento. E eles costumam chamar venda, mas se você for pagar uma conta, a crédito, também vai ser uma venda. Para eles, é, uma, é um recebimento no cartão. E o administrativo, onde você pode fazer outras operações, como reimpressão, é, cancelamentos. E o processo de configuração e instalação também ocorre nesse menu administrativo. Então, você abre a transação a administrativa, vai aparecer um leque de opções lá, e uma delas vai ser lá... É, instalação do ponto de captura. Uma vez instalado, pronto, já está apto para fazer vendas no, no cartão. Lógico que aí também tem o PINPAD, né? Aí o José pode até me ajudar a falar, é, historicamente, o, o, o TEF, o PINPAD, vem da adquirente. Então, o, dificilmente o cliente final precisa comprar um PINPAD, o Software House vende um PINPAD para o cliente final. É, isso já é... Eles, eles encaram como se fosse uma substituição da maquininha, ou seja, o cliente ele já está com a Stone lá, e daí ele fala para a Stone: olha Stone, agora eu não vou usar mais a maquininha, eu vou usar integrado no sistema, então eu preciso de um pinpad. Aí a Stone vai mandar recolher a maquininha, ou até deixa as maquininhas lá às vezes, uma contingência ou e mas manda o pinpad. Esse pinpad, ele, que você vai ser utilizado no TEF. Mas o pinpad, você não instala nada no pinpad. O pinpad é um equipamento, você não consegue gravar um software nele. O pinpad, ele fica conectado ao PC e quem fala com o pinpad apenas é a DLL do TEF. Então, vamos, o fluxo é esse. A sua aplicação chama a DLL do TEF para fazer uma venda e daí no processo de venda, ela começa um loop, começa um fluxo de perguntas. Ou seja, é, o, enquanto o TF detecta que ele não tem todas as informações para subir para adquirente, ele continua te fazendo perguntas. E aí você pode, é, no começo da transação, você pode injetar vários parâmetros ou você pode ser bem aberto, tipo só falar, eu quero fazer uma venda no cartão. Ou você pode falar, eu quero fazer uma venda no cartão com esse valor, só pode ser cartão de crédito. É, da, da, quero passar na adquirente de rede, você pode pas, injetar um monte de parâmetros no, no começo da transação. Então, quanto mais parâmetros você injeta no começo, menos perguntas o TF acaba te, te fazendo. E assim que o TF percebe que ele já tem todas as respostas que ele precisava, ele manda essa transação lá para o adquirente. Então, isso é importante saber também. A, o dinheiro nunca fica na TF House. O é, que são exemplos do TEF House? A gente deu aqui o exemplo da PayGo, a Software Express, a House E aí você tem várias outras. Tem a Altar, a, a Lynx, tem a dela também. É, são, são, é, é muito difícil fazer uma TF House. Então, hoje, acho que a gente tem cinco grandes House Porque essa TF House ela vai ter que lidar com, às vezes, 200, 300 adquirentes. Tem, uma, tem adquirentes que são muito regionais. É Hipercard. Aqui em Sorocaba tem a Sorocred. Aí tem a Hipercard. Então, ele, é, em algum lugar, né, sai um fio da daquela Taff House até aquela adquirente ali, pra, pra conectando naquele servidor. E, então, eles, eles têm que ter todas essas conexões. Então, é muito difícil fazer uma Taff House. É, mas, então, o dinheiro não fica nelas. Elas só pegam, elas só capturam de forma segura toda aquela transação, os dados do cartão, as informações que elas precisam, e transmitem isso para a adquirente. Aí, a adquirente, por sua vez, consulta o emissor do cartão para saber se o cara tem crédito não não, se... Se pode, ah, deu tudo certo, começa a voltar. Aí o TEF te devolve: olha, essa transação foi aprovada. Então, é o TEF simplifica muito o processo. Se você tivesse que falar com todas as adquirentes, você ia ver o quanto é difícil fazer isso. Hoje em dia, isso até é possível: as, as adquirentes estão disponibilizando APIs, elas estão disponibilizando SDKs para você falar direto com elas. Mas se você tentar esse caminho, você já vai ver como muda de uma para outra. E às vezes você fazer o seu software falando só com uma adquirente, não, talvez não seja um bom negócio. Tipo, eu vou falar, olha, aqui no meu software só passa é, Cielo. Pô, legal, tá, mas eu não uso Cielo. E daí, como é que. Daí você não pega o cliente. Então, acho que sim, tudo bem fazer essas integrações direto com as adquirentes, porque daí você tira o custo do TEF, muitas vezes, da operação, mas. Se o seu cliente quiser outro adquirente, se às vezes ele tem duas, três adquirentes no, no mesmo ponto de captura, você precisa de um TEF. Então, não dá, uma coisa não elimina a outra. Você, como provedor de, de solução aí para os seus clientes, você tem que entender o que, que, o que, que é melhor para eles e o que, que também te traz alguma grana. Então, não, a, gente, a gente não pode ser xiita, sabe? Ah, eu vou por aqui porque eu não gosto do TEF. Cara, por que, que você não gosta do TEF? Ah, porque o Tef lá atrás, em, em, nos anos 80, fui homologar na Paulista. E falou, cara, quanto tempo faz? Reavalia, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar como um negócio. Tem negócio na mesa? Tem algo aqui que, que eu possa ganhar um dinheiro, que é interessante nos meus clientes? Sim. Então, vou, vou por esse caminho. E, e um negócio às vezes não elimina os outros, né? É, você precisa. Ah, agora eu casei com esse daqui. Bom, isso a gente está falando de TEF, e existem vários tipos de TEF, tá? até porque existem várias, é, vários tipos de aplicação. Então, a gente citou a PgWebLib, que é uma DLL, e geralmente ela vai ser usada para integrar sistemas desktop. Então, é um sistema Windows, pode ser Linux, ela está ali rodando no, no PC. E se seu sistema é na nuvem? Então, você fez um sistema lá, um PDV todo na nuvem. Porque hoje dá para fazer isso. Você pode ter um sistema baseado em NFCE, que ele é todo na nuvem. Mas o cliente lá na ponta, ele quer receber no PINPAD. Ele quer receber no cartão do PINPAD. Por que ele, ele tem esse desejo? Porque a venda com o PINPAD é, é a venda mais segura que tem. É, não, não tem contestação de venda feita no PINPAD. Porque o cara, quando colocou o cartão dele, ele também, além de colocar o chip do cartão, ele digitou a senha. Então, é o que a gente chama de venda presencial. É, você contestar uma, 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 uma venda dessa é muito difícil. Pode Acho que a única situação que eu vejo é coação. Alguém te sequestrou e falou, compra aí ou, ou, ou te obrigou a dar a senha do seu cartão. Mas fora isso, é, se você perder o cartão e o cara não tiver a senha, ele não vai conseguir comprar. Então, o chargeback de transações com o é muito menor. E, por isso, as taxas de venda presenciais são muito menores. Se você vai para um e-commerce e quando você vai negociar taxas com uma adquirente, as taxas, sei lá, vão ser 2%, 3%, vão ser taxas altas. Porque no e-commerce tem uma confusão danada. Tem aquele negócio de sete dias que o cara pode devolver. E é muito fácil alegar que, o, que alguém copiou os seus dados. E, e, e imagina imagina só loucura, você de repente você tem um sistema, um PDV web, super bacana legal, o pessoal usa aí você quer fazer uma integração de pagamento e coloca um check out nesse PDV aí imagina um operador falando para o cliente, ah, qual o número do seu cartão? e a data de validade? e o CVV? quem é que vai responder tudo isso? ninguém o cliente não vai querer ser atendido dessa forma eu esse tipo de check out ele é feito para venda na casa onde a própria pessoa está digitando os dados. Não dá para fazer nesse, nesse modelo o operador perguntando. Aí, quando você entra nesse tipo PDV de supermercado, PDV de, de atendimento, você precisa de um pinpad. E a Pegou tem uma solução para isso, que é o TEF Control Pay. Então, o TEF Control Pay ele é um TEF por API REST. É bem fácil, até se, se o pessoal puder me ajudando aí com as documentações da o e tal, colocando os links. É, o Control Pay, ele é, ele, é, ele é bem simples de usar, o payrest que você chama, e você pode instalar um client na máquina do cliente. Ou seja, na máquina, no, no PC lá dele, onde está instalado o OpenPad, você também instala um client Windows, aliás, o nome é justamente esse, client Windows. Aí você configura esse client Windows para se conectar no, na sua conta do Control Pay, lá em cima. Então, o que acontece? A hora que você faz uma transação no Control Pay e fala eu quero descer para aquele terminal é, que está cadastrado aqui na minha conta. O terminal, ele sobe. A hora que, a hora que você faz a transação, o Client Windows detecta isso através de uma fila de requisições e ele é, vem para cima a tela dele, a janela, é, para começar a operação do TEF. Daí ele começa a perguntar, é débito, é ou crédito? É, qual o vencimento, ou seja, ele vai começar a fazer o fluxo de perguntas do TF até insira o cartão e ver se a transação teve sucesso ou não. E também, de novo, quanto mais parâmetros você injetar no, no, na transação, menos perguntas esse cliente Windows vai fazer para o cliente até, até ele pedir o cartão. É, então, é, 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 o funcionamento é, é bem parecido, mas é, a transação nasce na web, nasce e termina na web. Que uma vez que o cliente Windows pega essa resposta, ele sobe para o control play que, por sua vez, devolve para a sua aplicação web. Olha, teve sucesso, teve fracasso. É, um outro tipo de, de TEF que é muito popular, talvez seja o mais popular, a gente já falou, a gente já falou do, do TEF de, de DLL, que muitas pessoas falam que é o TEF dedicado é esse de DLL. Quando a fala assim, ah, TEF dedicado, é uma DLL. O Citef tem a CLICTEF, que é também uma DLL de TEF dedicado. É, aí tem, esse, tem alguns TEFs web, o ControlP é um deles, existem outros produtos também que tem essa característica, e tem o TEF por troca de arquivos, esse provavelmente é o TEF mais popular da história, por quê? Porque ele vem lá dos anos 80, esse formato de TXT, do gerenciador padrão que eles falam, né? eles criaram essa cunha de gerenciador padrão, esse formato ele, ele vem talvez dos anos 80, 90, não tenho mais certeza, é, e eles vêm estendendo esse formato, lógico, criam campos novos, mas o, a base do, do formato é o mesmo. Então, esse, é, o José o até lembrou, esse TEF, comumente o pessoal chama ele de TEF discado, apesar do, de, de hoje não existir mais, não tem mais um discador. Mas isso, até para lembrar um pouco da história, por que ele chamava TEF discado? Porque é, na, na época que ele foi criado, instalava-se na máquina um cliente que você criava um TXT numa pasta específica. É assim que o TF funciona. O TF TXT, você cria um TXT numa pasta específica. Aí o TF detecta que aquele TXT foi criado e ele sobe, ele ele levanta a tela dele para você fazer a, a transação TF. E, e na época esse esse gerenciador padrão, ele era um discador. Ele ele, ele, ele literalmente ele discava pelo modem para adquirente para fazer a conexão e e, e te devolver OK ou não. Então hoje não existe mais isso. Hoje sempre vai ser por, por internet essas transações ou por uma VPN. Né? O, o Panda também colocou aqui x25. X25 era um tipo de rede que era mais segura do que a. a... Na época a gente não tinha internet fácil, então era, era, era link de x25. Era caro pra caramba você ter um x25 no né? um estabelecimento, né? mas ele já era melhor do que o descado. Né? Então hoje tudo isso virou internet, tudo isso foi pra internet. Mas é comum, então, você escutar que o TFtxt o pessoal fala, ah, é discado, TEF discado. É o TFtxt É o TF de comunicação por TXT. Então, é, todas as TEF houses têm um client para TFTXT. Então, ele pode ser interessante se você, por exemplo, é de uma linguagem que é um pouco mais difícil de consumir uma DLL, é, pode ser que seja interessante você fazer a integração pelo TFtxt e ele também, às vezes, te dá uma, uma proteção no sentido... Se você homologou um TXT PayGol, para você mudar para um TXT do, do Citef vai ser muito rápido. Porque o, a base do gerenciador padrão é a mesma. Vai ter um outro campo que, que a PayGol usa, que a CITEF não usa. Mas, geralmente, o, o, às vezes, é só você tirar um cliente por outro e ele já tá, o TF já está funcionando, porque a base do, dos TXTs é, é bem a mesma. né? Eles, eles monitoram as mesmas pastas. Ou seja, todo mundo, não sei quem inventou, mas um foi copiando do outro. E daí estendendo um pouquinho. Então, é, no, no caso da PayGo, é esse mesmo cliente Windows que monitora a pasta TXT, que sobe, que, que faz a transação. É o mesmo cliente Windows que fala com o Control Pay e também pode atuar como é, monitor do, do TXT. Então, esse é o TEF mais fácil de, de integrar se você é, não entende muito de DLL, não consegue usar uma CBR. Por exemplo, quem usa o CBR, não precisa se preocupar com a integração com a DLL. A CBR já está fazendo isso. É, é, as, no, se você for no C Sharp, lá no, no GitHub da PayGo, tem alguns exemplos bem legais, que já também tem umas classes de alto nível que consomem a DLL. Então, ajuda para caramba. Mas se você cai numa linguagem que não tem nada para começar, o TXT acho que é, é a melhor opção. É, deixa eu ver o, o, uma pergunta aqui. O Diego colocou as soluções de comunicação que eu pegou. Quais componentes temos? Qual componente comunica com qual solução? Tá, vamos lá, bem lembrado. A gente tem no CBR vários, dois componentes de TEF, o chamado ACBR-TFD e agora o ACBR-TFAPI. O TFD ele é mais antigo, na verdade, ele é muito antigo. Ele é da época da impressora fiscal. E por conta disso, e por isso que, que muitas empresas de software têm ranço de TEF, é porque tinha uma homologação da, da de TEF, que envolvia impressora fiscal. Em algum momento o Fisco criou uma lei em que o TEF tinha que é, terminar a impressora fiscal. Então quando a gente fazia o teste da homologação, eles pegavam, você tinha que literalmente levar a impressora fiscal, eles desligavam a impressora, ligavam a impressora do meio do pagamento, do meio do fechamento do cupom, e o software tinha que sobreviver aquilo tudo e recuperar a transação, cancelar ela. O software tinha que se virar, o software não podia ficar congelado se alguém, é, por uma situação dessa, desligava a máquina. É, só faltava o cara chutar a CPU para ver se o, se o software conseguia voltar. Mas eles judiavam, literalmente, da máquina e, e, da, e da impressora. É, a homologação era, desligavam, era, era traumática. Demorava dois, três dias um processo de homologação desse. Hoje não tem mais nada disso. Hoje a lei não não tem mais esse vínculo, não existe nem impressora fiscal. Hoje o TEF ele não tem nenhum vínculo com o documento fiscal da parte do TEF, eu estou dizendo. Ou seja, se você for homologar com uma TEF House, ninguém vai perguntar se você está fazendo NFCE, SAT, o que, que é, qual tag está preenchendo, ninguém vai te perguntar isso lá na TEF House. Porque eles simplesmente eles não estão preocupados com a parte fiscal. Eles estão preocupados com as transações do TEF, se elas vão ser pagas, se você confirmou elas, se você... É... É, se você está fazendo ela de forma correta, se você consegue fazer um cancelamento, né? uma reimpressão, e é isso que eles vão testar. É, já alguns estados, aqui vou mudar um pouco de assunto, alguns estados, como Rio Grande do Sul e agora Mato Grosso, eles estão colocando uma obrigatoriedade fiscal em que o meio de pagamento tem que ser atrelado ao mesmo sistema que faz a emissão do documento fiscal. Então, isso daí criou uma oportunidade de ouro para a software house. A gente até uh, traduz isso como tal estado está obrigando o TEF. Mas, na verdade, não tem nenhuma lei falando assim você, cliente, tem que alugar, usar um TEF. A lei do passado falava isso. Que eles estavam proibindo as maquininhas pós e obrigando o TEF. Só que, na minha opinião, era até uma lei inconstitucional. Você não pode obrigar alguém a usar alguma coisa. O que a lei atual está falando é eu quero que na mesma máquina que imprima o comprovante do cartão, imprima o documento fiscal. Basicamente isso que ela está falando. E um tem que estar tá vinculado ao outro. Ou seja, no XML do documento fiscal, tem que ter todas as informações da venda que foi passada no cartão ou no Pix. E, e, e essas informações não podem ser digitadas. Elas têm, que ser, elas têm que ser informadas ali de forma integrada. Ou seja, um sistema tem que conversar com o outro. Então, existem N várias maneiras de você resolver essa questão. O TEF é uma delas. Por isso que as empresas do Sul e os nossos maiores parceiros são lá do Sul, cresceram muito. As empresas que entenderam essa oportunidade, homologaram, conseguiram criar um sistema com um custo legal que dê para o cliente, que nunca teve sistema se adequar, cresceram muito. Ao passo que as empresas que demoraram, não homologaram, ficaram esperando, vamos ver se essa lei pega. Perderam clientes. A gente está vendo uma coisa frenética lá de, de crescimento né, da software house. E, e por incrível que pareça, eu, eu vejo muitas software houses, às vezes, é, combatendo isso: do tipo, ah, o fisco está obrigando o cliente. Cara, você, não é, você é o fisco, né? Por que você está comprando essa dor? Você, como provedor de software, você tem que achar uma forma de resolver aquilo para o seu cliente. Como que você consegue ajudar o seu cliente a cumprir essa lei e ele pagando a, a um preço justo e, de repente, tendo alguns controles a mais que antes ele não tinha, que ele relevava com o seu sistema? Então, você não precisa se sentir culpado se você está num estado desse e, o, e a Cefaz está obrigando os clientes a pôr alguma integração. Você tem uma parte de oportunidade na mão, você tem que entender a sensibilidade do momento, né? os clientes estão talvez apertados, mas você tem que bolar alguma estratégia, alguma coisa que você consiga atender eles, né, pra, né nessa parte fiscal. Mato Grosso deve entrar, a primeira leva de Quinais deve entrar agora 1 do 4, se não me engano, 1 de abril, né. Então, eles é, devem começar com sua obrigação. E a tendência é que outros estados sigam isso. Até falando um pouquinho sobre isso, por que que os, os estados começaram a criar essa lei e, e deve ser uma tendência se alastrar? Porque, de um a dois anos atrás, surgiu o advento das maquininhas avulsas ligadas a CPF e não a CNPJ. Quando a maquininha é ligada no CNPJ, o fisco não se preocupava com ela. Por quê? Porque ele, ele sabe que tudo que vende naquele CNPJ, ele recebe essa informação. Então, no, se você tirou ou não nota daquilo, o fisco já vai receber tudo que o a, a adquirente manda para o fisco, tudo que foi vendido naquele CNPJ. Então, rapidamente ele cruzava. Opa, ele vendeu um milhão no cartão e tirou 500 mil em nota. Sonegou 500 mil, fácil. Tá aqui, ó. Um menos o outro já multa para ele. Mas se você tem uma maquininha de CPF, e esse CPF de repente não tá nem ligado à sua empresa, tá num tio, tá no avô, tá no amigo, aí não tem como cruzar. Daí o fisco começou, a sonegação voltou. O cara vendia no cartão na máquina do Laranja e não tirava nota. Então, para acabar de vez com essa brincadeira, que surgiu essa lei do Rio Grande do Sul, que Mato Grosso está adotando e várias outras. Ou seja, eles estão querendo realmente fechar tudo no sistema e tudo tem que estar interligado é, para evitar a sonegação de, de divisas. Né? Então, é, é uma baita é oportunidade para software houses que estão tendo essa obrigatoriedade. Mas dá um trabalho, que a gente sabe que o tempo é curto, né? os prazos são, são curtos e a gente está tentando ajudar o máximo possível que a gente pode as empresas desse estado. É, bom, vamos falar um pouquinho de PIX, né? tomo, agora que eu vi aqui já quase chegando às 11 horas, vamos falar rapidamente aqui do PIX. A gente citou aqui um tempo atrás, é, desse programa, quando você faz a integração com, com o PIX aí dos, é, dos bancos, você transforma o seu PDV numa máquina de fazer dinheiro para os bancos. Eu falei, Pô, Daniel, mas daí? Não, eu, não, eu não posso eu ganhar esse dinheiro do PIX? Pode, pode. E é aí que a gente quer falar sobre isso. A, a Fran, que é consultora do CBR, deve estar aqui também no Papo Pro, no chat, fale com ela. A gente está com a parceria com a Matera. A Matera é uma empresa que simplesmente processa atualmente 10% de todos os PICs do Brasil. São bilhões de transações por mês. Então, assim, a Matera está com um know-how PICs gigantesco. Ela tem servidores para lá de parrudos. É, C6 Bank usa a Matera como Bank as a Service. A Cielo está usando o Pix da Matera, saiu recentemente na mídia essa, essa notícia. Então, eles têm muitos players grandes que confiam na, na, na tarefa deles. E a Matera, o CEO da Matera, ele palestrou no dia da CBR, não sei quem teve a oportunidade de ver a palestra dele. Eu até vou abrir a palestra dele no nosso canal. Porque foi a palestra dele que me abriu o olho para isso, para o assunto que a gente está falando hoje. que o PDV virou um hub de serviços. Todo mundo quer plugar no PDV. É, é justamente o que a palestra dele fala, que tem um monte de oportunidade que você pode plugar no seu PDV. Tem API de troco, tem API de o tem um monte de gente interessada em, em, em entrar ali no seu negócio para chegar no cliente final. E ele com o Pix, eles estão é, há muito tempo, já, é, acho que há é dois anos, eles estão indo direto para a software house. Ou seja, eles estão muito interessados em fazer parcerias com as empresas de software para as empresas de software terem PIX. Quando você pega o PIX da Matera, você vira, na verdade, um mediator. Acho que é o termo que eles usam. Você, ou seja, você, você não vira um banco, você não vira uma fintech, mas você vira um mediator. Então, significa que você é, pode abrir contas na Matera para os seus clientes. Até por isso que o, o endpoint da Matera ele é mais complexo
2: do que de outros PSPs. Pausa para tosse aqui. É, então, você pega, por exemplo, numa
0: da Matéria, você tem endpoint para abertura de conta, tem endpoint para saque, para extrato. Me ajuda aqui, Alexandre, até? se para tomar d'água. É, <risos> eu falo assim,
1: eu ajudei o, o Elias na implementação, né? E a API da Matéria tem todas essas características que você está faz... tá comentando. Então, o que, que acontece? Quando você fecha a parceria com a Matera, você vai se tornar esse, esse mediator, né? esse representante da, da Matera. E, e você vai abrir a conta para os seus clientes, e aí vos, os seus clientes vão fazer as transações de PIX como funciona com qualquer outro PSP. Né? Eles vão fazer os PIX de cobrança, de cobrança com vencimento. Né? Mas qual que é o diferencial da Matera? Aquela conta que o Daniel fez agora... Agora há pouco, né? Que é a porcentagem que o banco ganha em cada transação do seu cliente? É você que vai fazer, uh, que vai oferecer uma taxa, né? Para fazer essa operação para o seu cliente. Então, ao invés de você simplesmente estar tá fazendo o PIX e o banco estar tá recolhendo uma porcentagem para ele. Você na parceria com a Matera, você vai ter uma porcentagem que se eu não me engano hoje são 30 centavos por, por transação que a Matera cobra E você pode colocar a sua porcentagem em cima dessa transação Isso te dá uma flexibilidade muito grande porque você consegue ter uma porcentagem da transação que vai ser menor do que o banco cobra né? E que vai ser revertida para a sua software house. Então, diferente do TEF, né, que é uma revenda que o Daniel estava falando, ah, no caso do PIX, você ganha uma proporção por cada transação. Cada transação você vai fazer uma porcentagem para receber um valor da, da, daquela operação. Uma, Bacana. É, uma outra característica ainda é que, além, dessa além de ser uma porcentagem, você tem a possibilidade de fazer isso por transação. Então, você consegue, por exemplo, avaliar o perfil do seu cliente, qual que é o ticket médio dele. É, então, a, a porcentagem que você vai colocar, por exemplo, para uma padaria que vende seis pãozinhos, não vai ser a mesma que você coloca para uma autopeça que vende uma peça de carro de 300, 400, 500 reais. Né? Então, você consegue também é, mudar essa tarifa para cada perfil de cliente que você tem. Né? Isso aumenta a possibilidade de você ter um retorno mais eficiente aí na sua aplicação.
0: Legal, o, o, o grande recado que, assim, com a matéria, ela ela é muito criteriosa, até, até por exemplo, a gente está fazendo um onboarding de algumas empresas aqui, deixa eu até colocar o link para quem tiver interessado, é, e eles são criteriosos, eles vão fazer reuniões, eles vão eles vão, vão pedir um monte de documento, eles vão pedir vários, porque você vira o mediator, você você começa a, a ter poder de abrir conta no nome dos outros, né? Lógico que tem que ter o aceite desse cliente final, mas. Então, eles fazem, literalmente, uma investigação do CNPJ da empresa com quem eles vão se relacionar. Então, isso é, demora um pouco. Isso é um processo que, às vezes, pode demorar uma semana, alguma coisa assim, para eles é, conseguirem te liberar as credenciais para testes. Mas, uma vez que você consegue vencer isso, fazer a homologação, e o demo da CBR ajuda bastante nesse processo, que você já tem lá, o Elias colocou aqui uns links aqui em cima, ele já colocou as telas. A gente tem tela que mostra como abrir conta. A gente tem tela que mostra como consultar extrato. Está tudo lá. Lógico que você vai, não vai copiar as telas do demo e colocar na sua aplicação. Não faz isso, não, eu te bato. Tem que pegar ali o dar uma pessoal, melhorada. O e...
1: pessoal da matéria não vai nem homologar <risos> a sua aplicação se tiver igual o
0: demo. <risos> é, isso. é, porque a gente, na verdade, a gente homologou o demo nosso. Até para eles conhecerem né, o demo e tal. Para eles, eles darem um feedback se a gente tinha feito demo legal. Então, eles conhecem o demo. <risos> Se aparecer com o demo lá, ele vai falar, oh, meu, você está com o demo da CBR, aí não vale. <risos> é, mas, assim, uma vez que você coloca, dá, isso dá um pouco de trabalho. Você vai ter que trazer toda essa regra de negócio para dentro da sua aplicação. Abertura de conta, consulta de extratos, saques e, e tudo mais. Mas o que, que é legal da, dessa, a, dessa oportunidade da matéria? Você tem domínio total, total do Pix. Você cria a conta a hora que você quiser. Se você pegar um cliente e falar assim, pô, quer que... Eu tem o Pix, eu tenho o Pix. Você quer por o Pix? Vou por o Pix agora. Eu acho que
2: em,
0: em um dia você consegue. Ou até menos. Lógico que quando você abre uma conta para um, um cliente novo, tem um ok da matéria lá também, né, Alexandre? É, isso aí, não sei se é de forma automática ou, ou em alguns casos exige uma análise manual, mas não é demorado. Feito isso, pronto. Você já está... É, pronto para operar com o PIX daquele cliente, e você uma, sabe uma tudo. Uma
1: característica ainda, Daniel, em relação a isso que você até comentou e a gente vê muito aqui no, no atendimento no Discord, é que nos bancos normais existe uma dificuldade até para você conseguir a credencial, né? ou, ou você quer colocar um, um, um PSP lá do Bradesco, aí o cliente tem que ir lá no gerente da conta dele, o gerente da conta às vezes nem sabe o que, que é uma credencial para API, né? então ele tem uma dificuldade só para começar a fazer. E nessa, nesse produto da matéria, é você que vai fazer essa gestão. Você, uma vez que cadastrou o cliente, você vai criar a chave para ele, você tem autonomia para trabalhar tranquilo.
0: Sim, tem isso. Alguns bancos têm um suporte ruim, outros têm um suporte péssimo. Eu até agora não vi nenhum banco que tivesse um suporte e falar, pô, liga aqui que a gente atende de forma humana e resolve seu problema. Eu até agora não vi nenhum. Então a hora que um Pix não passa, a hora que um, um servidor de Pix sai do ar, e sai, né? A gente vê alguns PSPs grandes aí saindo do ar. O cliente vai ligar para você e você muitas vezes não tem o um canal de relacionamento com aquele banco para atender, para responder as dúvidas do seu cliente. Muitas vezes você fica precisando da ajuda do gerente da conta do cara que entende menos do que todo mundo na história. Né? Então fica um pouco difícil. Né? A hora que você traz o, o Pix da matéria, você tem domínio daquilo. Você pode abrir tickets na matéria, se algo acontecer, se algo não funcionar direito, né? Então, você passa a ter trazer para a sua aplicação do domínio e ganhar por transação. Então, isso que o Alexandre falou, de você cobrar uma taxa, você pode até ter um valor fixo. O que você sabe é o quanto a matéria te cobra por transação. O quanto você vai ganhar acima disso é, é o seu lucro. Então, ali, é, quando você cria um QR Code na matéria, tem um campo que é o Mediator Fee. Ali você vai pôr o valor que você quer ganhar. Eu quero ganhar 30 centavos de transição. A matéria ganha 30, eu ganho 30. O cliente vai pagar 60 centavos. Então, se for um pique de 10 reais, o que, que vai acontecer? Vai cair naquela conta do cliente, na conta, na conta da matéria. Cai 10 reais, aparece lá entrando 10 reais. Depois ele sai 60 da conta, do 60 centavos. Por quê? Porque é 30 centavos a matéria e 30... Você, quando vendeu para o cliente, você falou, o PIX custa 60 centavos. Você não vai falar, ah, a matéria a cobra 30, 30, você vai falar, o, o PIX custa 60 centavos para você. Sendo, o cliente já está levando uma fumada do banco. O cliente já está pagando 1,25, 1,15, até mais às vezes, por, é, pra, pra, por transação. A hora que você vem com uma proposta dessa, o cara vai, vai, vai vou faltar te dar um beijo. Fora que a hora que você coloca uma solução dessa e que o cliente enxerga que ele está economizando dinheiro com a sua solução do software, você acha que ele vai ligar de pagar a mensalidade para você? Então, às vezes, ele, ele é, ou seja, tinha gente que estava pagando mais de mil reais só de taxa do PIX para o banco. Porque, é, como eu falei, é 1,25% do, do, de tudo que passa. Aí você coloca um sistema que... O cara vai lá, faz as contas e, em média, ele está pagando 300 reais de PIX para você agora. fala Putz, nossa, só quanto eu estou economizando. Então, o seu sistema vira uma máquina de fazer dinheiro, só que agora para você. Então, tem muita oportunidade nos PDVs. Os PDVs investam no PDV, façam um PDV muito bacana, com telas lindas, extremamente funcionais. Se você tem uma software house aí que você... É, tem um time de software reduzido, como a maioria de todas as software houses. Então você fala, onde que eu gasto tempo e energia? Gaste no seu PDV. Porque, provavelmente, o, os, os seus usuários gastam mais de 80% do tempo deles ali, naquela tela de venda do PDV. Aí você é perdendo tempo fazendo relatório, curva ABC, e tarará, e não sei o quê, API. E o cara, ele quer um PDV bonito, um PDV funcional, rápido. Então é, invista muita energia nisso, na experiência do PDV. E aí ele aí sim também começa a enxergar esses negócios, onde a pessoa consegue plugar é, coisas aqui. Bom, vamos dar uma olhada nas, nas, nas perguntas que estão aqui, que eu acabei não lendo elas, né? Se puderem me ajudar aqui, Alexandre, Elias. Vamos dar uma repassada nas perguntas aqui para ver o que, que eu deixei para trás aqui. Ó, tem uma do Sandro aqui que eu já achei. Ele pergunta assim: ó, no futuro próximo. Tef e boleto podem ser substituídos por pix. Eu acredito que sim. O Tef nem tanto, mas o boleto é o que está mais em risco de extinção. O pix já matou doc e ted, matou. Não existe mais doc e ted. Não faz sentido, né? Não simplesmente eles não fazem sentido mais existir. O boleto tem uma uma, uma relação. O boleto virou piada, virou música, virou meme. O brasileiro ama boleto, né? É... Só existe no Brasil o boleto, mas o brasileiro virou a cultura do Brasil o boleto. Então, acho que isso que dá uma sobrevida para o boleto. Mas você já tem o Pix Cobrança. Pix Cobrança, você pode ter juros, você pode ter descontos, se pagar antes. Quase todas as regras de, de boleto, você pode ter no Pix Cobrança. Já existe. O que, que o Pix Cobrança ainda não faz que o boleto faz? Instrução para protesto. Alguns bancos, né, você pode dar uma instrução lá, tipo, manda esse título para o pro, protesto. No PIX ainda não tem isso. Mas isso não significa que você não possa protestar um PIX ou um... um... protesto é, na verdade, um processo administrativo, jurídico ali. Então, você, desde que você tenha uma nota, se tem uma comprovação de que a pessoa está te devendo alguma coisa, você pode protestar ela. Talvez não seja tão automático, talvez não seja tão fácil um clique de um botão, uma integração... Mas eu acredito que as pessoas também fiquem protestando Muitas pessoas. Não é o dia a dia do, de todo mundo protestar. Né? É, e até tem algumas pessoas que têm feito assim. Elas usam, já estão usando o Pix Cobrança, que dá uma economia brutal. Você está pagando taxa aí de 2,5 por boleto, 1,80, com muita sorte pagando 1,50 por boleto. Você pode pegar um Pix que vai ter, vai, vai ter a taxa de 30 centavos e por toda a sua cobrança. Que, para quem interessa, é software house. Software house emite boleto todo mês. A grande maioria da software House emite muito boleto, porque é o jeito que ela cobra os clientes dela. Então, se ela, se ela começa a migrar isso com o Pix Cobrança, ela já tem uma economia brutal só de taxa de, de boleto versus taxa de Pix. E você também pode vender essa vantagem para os seus clientes. O seu cliente adora quando você vem com um hackzinho desse, quando você vem com uma coisa assim, ó, tem isso daqui que vai ser legal para você. Pô, que bacana, nossa. Daí o seu sistema passa a ficar cada vez mais indispensável para ele. O relacionamento que você tem com ele acaba ficando cada vez mais interessante e ele é, não te deixa, né? Mais alguma que eu não vi aqui?
1: Eu ia fazer um deixa comentário a respeito do, do Pix também, que ele te dá uma característica de uma consulta mais imediata no pagamento, né? Então, você falou da software house, a gente já teve exemplo de, de software house aqui que ele coloca a cobrança da mensalidade dele no, no próprio sistema, integrado com a própria autenticação do uso do sistema. Então, se o cara está com a mensalidade é, atrasada, ele aparece o QR Code do, do Pix para fazer o pagamento, quando o cara faz o pagamento, ele já libera o uso do sistema na mesma hora. É uma coisa que com um boleto, por exemplo, você não conseguiria, porque o cara ia ter que fazer o pagamento, esperar isso autenticar. Então, é, é outra característica do, do uso do Pix que vai... Vai vir sobre o boleto. Bem lembrado.
0: O Pix é super instantâneo, né? Ele é super rápido, né? Até no caso da matéria, lá a gente falou é, cai 10, é desconto 60 centavos, e já tem um split, ou seja, aquele 30 centavos da software house já vai para a conta da software house a cada transação. Ou seja, no Pix tudo é instantâneo. Ele resolve toda a liquidação no momento do, do pagamento do Pix. Então isso é muito impressionante. Tem uma pergunta, uma pergunta aqui do... Toja Tumo, ele falando é, que na, na NFE e TEF, né? ou seja, porque no, até recapitulando, no estado do Rio Grande do Sul, eles, eles obrigaram o vínculo de, é, de emissão de NFCE com pagamentos. Mas no Mato Grosso eles também estão falando de NFE. Ele pergunta aqui como que vai imprimir o comprovante do TEF se o cara só imprime NFE e tem uma impressora laser lá. Cara, acho, na minha opinião, vai ter que sair na impressora laser, vai ser um, um comprovantezinho num papelzão, né? Ele pode pôr uma outra impressora para fazer. Eu acho que até no Mato Grosso ele não tá obrigando que saia na mesma impressão, porque mesmo no Rio Grande do Sul tem gente questionando isso. É, às vezes a maquininha tem uma impressora, o PDB tem outra, e se eu não me engano, no Mato Grosso eles já não estão não obrigando essa questão da impressão. Mas eles estão brigando que no XML tem os dados daquela transação. Mas vai ficar estranho mesmo. Você também pode pegar no TEF, existe o que eles chamam de via reduzida do TEF. Essas aí são duas, três linhas. Aí você poderia pegar essa via reduzida e colocar nas observações da nota fiscal eletrônica. Né, dentro do XML, para sair no, no DANF já. Então ele vai sair dentro do DANF. Né? Alguns estabelecimentos fazem isso pode ver que no próprio documento fiscal, nas observações, vem as informações de pagamento, que é, é a via reduzida do TEF. Você, você faz uma configuração para vir a via reduzida, daí fica bem mais fácil de você
2: embarcar isso num documento fiscal. Mais alguma? Ajuda aí, Alexandre. deixa eu ver aqui, manda o Jonathan, aqui no Rio Grande do Sul não foi
0: exigido ainda na NFE, mas como qualquer processo, seja cartão Pix, precisa ser integrado. Faz somente NFE, mas tem quantos a receber, quando a pagar, para, para no Pix. Daí tem que fazer a, a nota 5949 que o celular o um cartão. Sim, o que, que eles estão obrigando? É, porque nem, eles perceberam que nem toda, nem toda operação que é feita com cartão é, na verdade, uma venda. Você pode, o cara pode estar tá indo na loja lá para pagar uma conta uma parcela de coisa que ele já fez, uma recarga de celular. Tem várias operações que não são necessariamente uma venda de um item. E daí, nesse caso, lá no Rio Grande do Sul, eles criaram o um instrumento da nota 5949. Então, você cria essa nota, daí você pode pôr... Até tem um FAQ, que alguém, se o Diego conseguir achar ele, que explica como criar essa nota 5949 para essas situações, como preencher ela. Então, como eles falavam que sempre tinha que sair uma nota, um documento fiscal para pagamento de cartão, o pessoal questionou, e nesse caso aqui que só tem pagamento de cartão? Ah, não, então você faz a 5949 e vincula nele o pagamento de cartão. Ou seja, faz a 5949 que não, não tributaria o item novamente. Né? Eles criaram esse instrumento, foi bastante questionado pela FRAC, mas acabou ficando mesmo. Tema do Dival aqui. Um abraço aí para o Dival. Quais componentes do CBR são mais indicados para implantar TFP Go para Linux é, e PDV Linux? E ctrl PDV Linux para o é um sistema em web? Bom, no, no, vou falar um pouquinho dos componentes que a gente tem na CBR. A gente tem o CBR TFT, como eu falei, e o CBR TF -API. O TFT é muito antigo, eu não recomendo vocês usarem ele. Ele vai fazer todo é, esse vínculo de, de impressora fiscal. Até no demo do ACBR que está hoje, que está é, numa pasta chamada não fiscal, a gente criou uma emulação de impressora fiscal ali dentro só para enganar o componente. Porque daí quando ele pergunta, ele pergunta, ele tem vários eventos lá que ele quer saber qual o total da impressora. A é, impressora está em estado de pagamento, está em estado livre. Então, toda vez que ele o componente perguntava isso, no nosso demo ele responde com uma emulação só para enganar o componente então com o TFP é muito mais simples porque não tem nada de impressora fiscal ali nele é, to, todos os componentes do CBR o TFAPS, eles podem ser compilados em Linux é, e agora, eu não tenho bem certeza se a pegou Web se eles, se eles ainda tem ela para Linux, eu lembro que eles falaram que iam descontinuar porque não tinha muito uso então eu não tenho certeza se, se eles ainda têm a versão da pegou Web para Linux é, ou só para Windows para Android aí você tem um outro produto da PayGo que a gente acabou não citando, que é o PayGo para Android, um APK. Você instala esse APK no Android e esse APK fala com a sua aplicação Android na mesma, que está ali na mesma máquina. Eles se comunicam por intentes. Diga lá, José, subiu aqui no palco?
2: Oi, Daniel. Só para confirmar, tá? A PayGo não homologa mais para Linux, tá? Então, não, não é possível homologar o, o TEF para Linux com o PayGo.
0: É, e mesmo se for usar Ctrl Pay, a, o client Windows, não, ele não, não roda no Linux. O cliente
2: você... é o Windows, não, não tem que então. ser, o sistema operacional tem que ser o Windows.
0: É, eu acredito que a PayGo tenha descontinuado as soluções Linux, uma por baixa procura, você tem que manter um corpo técnico ali mantendo aquilo, e outra por causa de Android, ou seja, hoje quase todas as soluções que você talvez fosse fazer em Linux, dá para você fazer em Android hoje em dia, né, e no Android eles estão investindo bastante, Uh, o Léo Infobix falou aqui que ele viu... No... Diga lá, Alexandre, pode Não, falar. Foi de, aqui. de
1: uma pergunta aqui que, que apareceu, é, que é sobre exibir o QR Code no, no PINpad, né? É uma pergunta recorrente que a gente tem, do QR Code do Pô, PINPAD. bacana.
0: Essa tá bem oportuna, por quê? Porque quando a gente começou essa parceria com a Matera veio muito essa pergunta para a gente. Fala assim, ah, mas o cara já tem um TEF, eu vou usar o Pix da Matera e daí eu quero mostrar um QR Code que eu gerei na matéria no, no, no pinpad do, do TEF. Tem como fazer isso? No TEF não tem. No TEF não tem um método na DLL do TEF exibir QR Code, exibir imagem. Não existe esse, é, esse método na DLL do TEF. É, talvez eles não queiram se disponibilizar para ter concorrência externa mesmo. Porém, a gente desenvolveu aqui no CBR um novo componente, ele, ele já está no SVN, se você olhar na pasta CBR Serial, ele está lá já, ele chama CBR Abex Pimped Então, é, aqui no Brasil existe uma associação chamada Abex, que ela reúne todas as adquirentes, todas as empresas de meio de pagamento, não todas, mas todas que se interessaram a, a se reunir, elas é, são reunidas em volta dessa Abex, é uma instituição muito forte, porque os sócios dela são muito ricos e muito grandes, né? E, e eles criaram uma, uma especificação para Pimpad aqui no Brasil, o que é muito legal. Então, essa documentação eu não, eu não posso publicar, divulgar ela, porque ela, é, a Bex não autoriza. Mas se você publicar e procurar no Google ABEX PIMPED especificação, provavelmente você vai achar o link para fazer baixo, download do PDF. É, e é uma, uma documentação muito bem escrita. Quando você liga um PIMPED. Qualquer desses você vai ver que vai aparecer um número de versão no cantinho superior ou embaixo, assim. Geralmente esse número vai. Se o vai atualizado vai ser 2,12, que é o número de especificação da especificação ABEX atualmente. Então essa ABEX ela descreve uma série de comandos, entre eles comandos para você enviar imagens para o pinpad, para você enviar mensagens, para você capturar dados, perguntar alguma coisa, tipo uma pesquisa de satisfação, para você fazer um menu no Pimpede. E uh, a gente. E, lógico, que tem vários outros métodos ali para você fazer transações de cartão, com chave, com segurança, etc. É, a, a gente, eu escrevi um, um componente novo que interpreta esse protocolo da Bex, ou seja, ele consegue entender a comunicação, criar comandos que o, que o Pimpad entenda e ler a resposta do Pimpad. Então, o protocolo é, ele é padrão para todos os métodos. E a gente desenvolveu os métodos que a gente tinha interesse, que é esse de você exibir uma imagem, de você exibir uma mensagem, de você fazer uma pergunta vocês viu um o menu, então com esse novo componente que a gente deve publicar no, no CBR essa semana eu ia publicar, é, ontem acabou não dando tempo, é, isso vai ser possível, então a gente vai gravar um vídeo, vai, vai, vai criar um tópico, vai mostrar como usa, vai subir os demos também, o componente em si e um demo em Lázaro já estão lá no CBR no demo bem feioso, precisa tá melhorar ele, mas já está lá, já dá para fazer essa prova de conceito, e como todos os pinpads no Brasil eles são obrigados a usar essa, essa especificação da BEX, isso que é mais legal. Esse componente provavelmente deve rodar liso em todos os PIMPEDs do mercado brasileiro, porque todos eles vão estar com essa especificação da BEX. Tem comandos para você saber se o PIMPED tem display gráfico, se ele não tem, quantas linhas tem o display, é, até para você saber se vai dar para exibir um QR Code nele ou não. Né? Então, tudo isso o CBR já consegue... É, capturar do PIMPED e, e interagir com ele. Então, logo, logo, a gente deve estar publicando esse, esse componente aí no, no CBR.
2: Mais alguma que a gente ficou, deixou para trás? O Diego colocou o link aqui dessa, dessa dúvida aí do 5949, lá do Rio Grande do Sul, né?
0: Para quem quer fazer um TEP com recebimento de paga cartão, alguma coisa assim.
2: Mas eu acho que a gente cobriu toda aqui, todas as perguntas, né? Bom, uh...
0: Tá. Uh, vamos falar de oportunidade também. Tá? Uh, aqui, uh, a gente também tem uma parceria com a PayGo, que é uma empresa do grupo C6. O C6, ela, ela é uma das poucas empresas que, bancos que não cobram taxa de PIX. Então, quanto que custa o PIX no C6 para a pessoa jurídica? Zero. Quantas transações para fazer? Infinitas. Eles não, eles não fixaram um limite de transações, nem tem taxa para PIX. Então, se o seu cliente já tem TEF, a gente até está fazendo uma campanha com isso, ligando para todas as empresas que estão tem TEF com a gente, para a gente mostrar essa oportunidade. É, então, se o seu cliente já está pagando pelo TEF, e ele está transacionando lá uma rede, uma Stone, sei lá, uma, uma, uma Cielo, naquele, naquele TEF, ele pode colocar o PIX ali a custo zero, sem pagar mais nada. Por quê? Porque ele pode abrir uma conta no C6, que não custa nada. Ele pode pedir a inclusão do PIX no ponto de captura dele, que também não custa nada, não vai ficar mais caro o TEF dele. E o seu PDV ganha um recurso muito importante, que é o recebimento por PIX. Então, se você já tem o TEF instalado no cliente, dá para pôr uma tela, Dá. Mas para esse cliente é, faz mais sentido ele usar um PIX do C6 integrado naquele TF, porque daí ele realmente o custo dele é muito mais baixo e ele já está pagando pra, pelo TF que está lá. Né? E a gente sabe que tem algumas resistências, o cliente às vezes não quer abrir mais uma conta no banco, e tá, mas aí assim, deixar o cliente à vontade. Você chegar e falar assim: olha, tem, tem isso daqui que que está que na sua mão. A gente pode ativar hoje, se você quiser. Abrir a conta não é difícil. Pedir para pedir inserir, inserir o Pix no ponto de captura dele também não é, não é difícil. Então, é, é, eu acho assim, a gente tem que jogar muito transparente. Né? Não adianta você... Ah, poxa, eu estou com matéria aqui, estou oferecendo Pix da matéria. Então, eu não vou nem falar, vou fazer de conta que não existe isso aqui. Não, um dia um cliente seu descobre que tinha aquela oportunidade e você não foi muito transparente com ele, ele não vai ficar não vai ficar contente. Então, acho que a gente tem que jogar tem que jogar limpo, né? Então, é, eu acho que nessa oportunidade, se o, se o cliente já tem TEF e pegou instalado, o melhor coisa que ele tem que faz, pra fazer para fazer para receber PIX é abrir uma conta no C6, pedir uma chave PIX e colocar naquele ponto de captura. Ele vai fazer tudo isso a custo zero e não vai pagar taxa nenhuma do, do TEF. A, a Fran também pode te ajudar nisso, tá? É, aliás, ela que está... É, ligando para a nossa base de, de, de software house de TEF para fazer esse trabalho, para a gente explicar isso daí. Porque a gente viu que tem essa oportunidade, poucas pessoas estão sabendo, então a gente quer deixar bem claro que está que na mesa, está tá ali para você oferecer para os seus clientes isso daí. Ficou mais alguma, Alexandre? Me ajuda aqui.
1: Eu acho que é isso aí mesmo. E até complementando isso que você falou, né, o, o produto que a gente tem do Pix da Matéria e o produto do TEF, eles são complementares, né? Cada tipo de cliente pode estar tá com uma necessidade, com uma realidade, né? Então, se você já tem o TF implementado, não, não tem realmente porque você falar, ah, vou mudar agora e fazer tudo só com o PIX da matéria, não sei o usa o que você já tem, né? Faz, faz mais sentido, né?
0: Sim, eu, assim, o PIX da matéria, ele, ele vai te dar mais autonomia no PIX, com certeza. que você consegue criar conta, é, se alguma transação não... Aconteceu alguma coisa, você mesmo pode ir lá na matéria e ver o que aconteceu. Então, você, você como parceiro da matéria, vai ter muito mais controle sobre aquilo lá né? Mas é, é legal de colocar para o cara. Olha, tem isso aqui. Se você interessar em fazer, tá, tá na mesa e tá, tá disponível para você. Ah, uma última pergunta do Alves aqui. Se meu cliente tiver filiais, essa conta pegou, pode servir para todos os terminais instalados? Eu acredito, não sei bem se a, se a conta do C6 é, é multi-empresa. Talvez ele tenha que criar uma conta para cada CNPJ. Aí, Alves, eu vou, vou, vou pedir para a Fran te procurar, e ela pode te colocar, se você quiser, né? Lógico, dela ela coloca você em contato com alguma consultora do C6 aí para ela explicar melhor como que, que vai ser isso daí. O que a gente precisa é, é do CNPJ, da conta e da chave Pix. Daí a gente vai inserir isso no ponto de captura do. do do, do cliente e ele já vai funcionar já vai começar a aparecer a opção PIX no TEF isso é uma coisa bem legal do TEF né Alexandre porque o TEF se ajusta né então uh, o pagamento de cartão que é totalmente diferente do pagamento de PIX mas o TEF como é esse fluxo de perguntas ele acaba se ajustando né ou seja vai aparecer o QR Code na tela no momento certo ele vai ele vai, ele vai fazer as perguntas né ele só você só precisa nesse caso quando nasce a transação quando você vai fazer a transação de venda você fala é, carteira digital. Feito isso, ele sabe que vai ser um pagamento digital que vai ter que ser só as adquirentes que têm aquilo, que no caso vai ser o Pix do C6. Daí ele nem aparece opção de rede, Cielo, blá blá. ele só aparece aquelas que, que tem o Pix configurado.
1: É porque o TEF já é uma solução pronta já, né? Entra, inclusive, na característica que você falou. Uma vez que você desenvolve a sua aplicação para integrar com o TEF, as adquirentes e tudo mais, você teve um trabalho só, né? Então, o produto está ali e aí ele se preocupa em fazer todo o resto da, da comunicação.
0: O Leon Frovic, me chamou a atenção para uma pergunta que ele fez aqui. Ele falou que viu na Autocom uma integração, é, acho que da Stone, em que o pagamento nascia numa maquininha é, e depois, você, na, na, numa aplicação, você conseguiria ler ou, ou ser avisado que aquele pagamento foi concluído. É, existe também, a gente acabou não falando, existe um outro tipo de TEF que a gente chama de POSTEF. POSTEF, lembra que o pós é aquele terminalzinho que não é Android, né? que não é, não é Smart. Então, tem uma integração que você pode fazer no POSTEF com o seu ponto de captura. A, a Pegou tinha essa solução, ela também descontinuou. É, então, como que funcionava? Você, você criava um servidor na sua... No seu, no, na sua loja ali, criava um programinha servidor. Até tem alguns vídeos no canal da CBR mostrando isso. Não sei se está lá ou eu atirei. Mas esse servidor, ele fica escutando uma porta. Daí você, no terminal, você faz uma configuração dele, nos terminaizinhos pós, você faz uma configuração para falar, olha, quando eu apertar alguma tecla, vá lá naquele IP tal, na porta tal, e veja se tem instruções para você. Então, é isso que acontece. Na hora que você ativa o, o pós na sua mão, primeira coisa que ele faz é tentar a conexão com esse servidor. Aí esse posso passa a ser um terminal burro. Não sei quem lembra dessa, dessa terminologia de terminal burro. Porque daí ele, ele não pensa, ele, ele vai no servidor. O que, que eu faço? Ah, mostra o um menu aí. Pedido, venda, darará, mesa. Aí ele mostra o menu. Daí Quando a pessoa escolhe uma opção 3, ele devolve para o servidor. O cara apertou o 3. Aí, dentro lá do seu servidor, você vai fazendo fluxo. Ah, apertou o 3, então agora mostra esse outro menu. Então, agora pergunte o valor. Então, fica um, você cria um fluxo ali nesse servidorzinho até você falar, faz o pagamento. Então, é, o POSTEF era bem legal para essa situação. E é, eu soube recentemente que a Cielo está ressuscitando o POSTEF. Então, eu já estou com uma documentação aqui da Cielo. Por quê? O que O que aconteceu? Quando, quando veio essa lei do Rio Grande do Sul, essa lei tá vindo para o Mato Grosso e tá vindo para todos os outros estados, as adquirentes falaram, pô, ferrou. Vão, as nossas maquininhas autônomas viraram peso de papel, não serve para mais nada. Então, eles estão tentando uma sobrevida para esses equipamentos, até porque custou uma grana para eles comprar esses equipamentos. Os equipamentos já estão no mercado, já estão na praça. Então, eles estão fazendo algumas atualizações de software nessas máquinas para eles começarem a atuar como pós -tef e daí sim você conseguir fazer a integração é, desse, desse pagamento que está ocorrendo na maquininha com o software de automação comercial. Eu já estou com a documentação da Cielo, a Cielo foi, acho que foi a primeira a me mostrar isso, e eles estão para me mandar alguns terminais para a gente tentar... Com a CBR a gente já tinha um componente, a CBR em pós então eu vou tentar encaixar ele nesse componente do pós que era o da PayGo, para a gente conseguir voltar a fazer isso. Mas é, para isso ser usado, depende da aplicação criar um servidorzinho na, na estrutura dela. É, não é nada tão difícil, ela tem que deixar um servidorzinho rodando ali para esses terminais se conectarem e, e, e o pagamento seguir.
2: Bom, acho que foi isso. Hein? Bom, é, a última pergunta do Jeffs aqui,
0: ele pergunta se, se dá para usar... É, Pós-normal para fazer essas integrações dos estados do Rio Grande do Sul e, e Mato Grosso não dá, não dá por quê? Porque esses terminais eles simplesmente não, não têm, é, eles não mandam a transação para nenhum lugar, não ser para adquirente. Então, você tem a única coisa que você tem no final dele é a impressão do comprovante. Então, muitas software house perguntaram: eu não posso colocar uma tela no meu PDV que daí o operador pega esse ticketzinho e digita o NSU, o valor adquirente, o cara digita, a resposta do fisco é bem categórica que não é são isso. Não pode. A, a integração não pode ser digitada, ela tem que ser é, via sistema, sistêmica, né? Então, é, o pós ele acaba permitindo uma integração, mas se for uma máquina padrão de mercado sem, sem, sem nada, então, não teria, acho que não teria como você fazer essa integração. Pessoal, acho que era isso, em 11h30, dá para a gente fazer outra edição, Tá vendo que acabou surgindo muitas é, perguntas aqui, é, o pessoal perguntando do delivery lá, lá no Sul, é, porque lá no Rio Grande do Sul também o delivery ficou de fora, porque o delivery, é, como eu falo, são as coisas culturais aqui do Brasil, né? porque vai você nos Estados Unidos e fala, quero uma pizza, ah, tá, o operador, qual o sabor? E para pagar? Não, eu pago aqui em casa. Como assim, cara? Você quer que eu leve uma pizza na sua casa? Você vai pagar aí? Não. Nos Estados Unidos não funciona assim. No Brasil tem que funcionar desse jeito. Então aqui você, eu não sei por criou-se essa cultura. Você faz o um pedido, o cara prepara a comida, leva até a sua casa. Ele corre todo o risco de você não pagar ele. E, e daí você paga Na porta. Mas qual que é o problema do, desse, desse modelo de negócio? Que daí o documento fiscal daquela, da, daquele lanche, daquela pizza, já foi emitido. E agora o pagamento vai ser feito lá na porta. Então não tem como fazer o vínculo do pagamento no documento fiscal, porque ele já foi emitido. Então lá no Rio Grande do Sul, o delivery ficou de fora dessa lei. É o único segmento que ficou de fora. Mas não sei se vocês acompanham os vídeos, as notícias, vocês notaram que foi criado um novo evento para pagamentos financeiros na nota fiscal eletrônica. Acho que estão até chamando de Econf, uma coisa assim, tem um nomezinho, uma nomenclatura específica para esse evento. Esse evento foi criado justamente para isso, que agora daí você já emitiu o documento, tudo bem, recebeu com o cartão agora, então agora você lança um evento nessa nota fiscal para você anexar o pagamento nela. Então, esse evento foi criado justamente para essa situação do delivery ou outras situações onde o, o documento fiscal não tem como ser impresso é, depois que o pagamento ocorre. O pagamento sempre vai ocorrer em um momento posterior. Aí eles criaram esse, esse evento. Sim, ele está ele tá, ele tá rolando, né? ele não está regulamentado, o Econf, ele está é, saindo nota técnica, vai entrar em homologação, depois vai entrar em produção. Mas quando isso entrar, é o um instrumento que o físico criou para exigir TEF em todo e qualquer documento eletrônico, tudo integrado e tudo relacionado. Então, aí, aí pode ser que tenha. E também cria outras formas de você interligar né, o pagamento com a, o documento eletrônico. De repente, você pode ter uma maquininha pós que gera um evento para aquela NFE. De repente, criam-se novas possibilidades. Bom, pessoal, não vou estender muito, que senão a gente também passa muito do horário aqui, já são 11h30, bacana a edição de hoje, espero que tenham gostado, a gente tentou dar um overview das oportunidades, como sempre, a gente jogou muito transparente com vocês, nas oportunidades que a gente tenta trazer aqui no CBR, a gente sempre tenta, é, a gente analisa se faz sentido para vocês como software house, né? se, se aquilo agrega valor no negócio de vocês, às vezes também a gente tenta ser bem sincero nas oportunidades que eu acho que as outras estão perdendo, eu não sou mentor de ninguém, mas eu acho que como eu acabo vendo muita software house, eu participo também de muitas mentorias, às vezes alguns recados eu, eu faço questão de passar é, para a estratégia de vocês, para o sucesso.